0: Sí, justamente estamos de fiesta aquí en Jalisco, este 16 de junio, estamos de fiesta por los 200 años de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Recordar también que, es, que Jalisco es el primer estado que, que se funda y que se crea como tal y es lo que le da el origen a la República Mexicana y México como tal, como un país. Así es de que, pues vamos a estar platicando acerca de, de todo esto. Hola, ¿qué tal Rafa? Así es, este, muchas gracias por la invitación aquí a tu
1: espacio a tu programa. Y sí, piloto la, de la Fórmula 5, ahorita estamos ahí en esa, en esa categoría,
2: estamos ahí incursionando y pues vamos, vamos de buena manera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La entrevista en tu estación Anchor.fm. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México y a través de las diversas plataformas como es Spotify y YouTube. Bueno, en otro eh, capítulo más de su programa La entrevista y gustosos de recibir a Alfonso Vidrio Álvarez y José Manuel Vidrio Gutiérrez, precisamente piloto de la Fórmula 5, ¿verdad? Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal Rafa? Así es, este, muchas
1: gracias por la invitación aquí a, a tu espacio, a tu programa. Y sí, piloto de la, de la Fórmula 5, ahorita estamos ahí en esa, en esa categoría, estamos ahí incursionando y pues vamos, vamos de buena manera.
2: Vamos a empezar con un tema muy importante, sobre todo porque pues Jalisco está cumpliendo 200 años de este bicentenario que se nos hace muy importante porque pues, ahora sí que trascendemos como como eh, libres y soberanos, ¿verdad?
0: Y de esto pues nos va a hablar Alfonso Virgo Álvarez, ¿verdad? Sí, muchas gracias eh, Rafa por la invitación, un bien saludo bien, a todo para el, el auditorio y sí, justamente estamos de fiesta aquí en Jalisco eh, este 16 de junio, estamos de fiesta por los 200 años de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Recordar también que, que Jalisco es el primer Estado que, que se funda y que se crea como tal y es lo que le da el origen a la República Mexicana y México como tal, como un país, así es de que pues vamos a estar platicando acerca de, de todo esto, la campaña de los 200 años de Jalisco, en 225 municipios del de, de Estado vamos a tener un montón de actividades eh, y bueno, ya lo platicaremos en un momento para, para que, poder a, abordar un poquito más el tema con detenimiento José Manuel Lidro Gutiérrez Fórmula 5, Piloto, platicame un poquito de tu
2: trayectoria en el deporte pues mira Rafa, yo, yo inicié en tema de
1: fútbol como tal, o sea, mi familia es 100% futbolera, eh, pues el apellido Vidrio ahí, Manuel Vidrio, le traemos ahí esa sangre, esa, ese, ese gusto por la, por la pelota, ¿no? Eh, inclusive mi papá hasta tuvo una escuela de, de fútbol en su momento, yo pues desde, desde chico, ¿no? Desde chico ese, estaba en el tema de, de, de fútbol. ¿Y cómo es que se cruza? o ¿Cómo es la parte pues de que, que incluso ¿no? con, el, con, el, con el automovilismo? Hay una hay anécdota que siempre la platico y es eh, mi papá de chiquito, pues él, él me ha llevado a las carreras. ¿no? Él siempre ha sido muy muy fanático, ha sido muy muy aficionado de todo el deporte motor, desde épocas, pues, de 80, 70, ¿no? Y él me llevaba la, a la para aquí al, al trióvalo, aquí a Cajetitlán y una vez, recuerdo, recuerdo bien que estábamos ahí pasando por la, por la calle de los Pits y yo le, le, le dije a mi papá, oye papá, yo quiero ser como ellos, se refieren a que, a que me gustaría ser piloto, ¿no? y su respuesta pues me, me dice, en, en ese momento, me dijo no, hijo, es que está, está difícil porque tú vas a ser, tú vas a ser alto entonces cuando me dice eso, pues yo y a todos los pilotos, y a todos los pilotos a mi papá pues le llegaban así, ¿no? Entonces, es que los carros, los, 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 los espacios de las cabinas y todo, son muy pequeñitas y por eso tienen que ir eh, ser, ser pequeños, ¿no? Los, los, los pilotos de baja estatura. Entonces yo viendo a mi papá que todos le llegaban ahí, pues uno estando niño y todo, pues se la, se la compras y dije, ah, pues este me, me, me hizo sentido, no me hizo macho, pues uno estando, no sé, 6, 7 años, yo creo que tenía, te, tenía en ese momento. Claro, pues yo ahorita veo y digo, no, pues no, no era lo mismo pagar 300 pesos de una escuela de fútbol a pagar este, pues todos los costos que genera, que conlleva el tema del, del automovilismo. Entonces, digo, a partir de ahí fue que yo pues como que lo dejé, ¿no? O sea, no, la mente ni era, pues sí, no, no es para mí por esa parte y, a, y, y yo siempre, desde siempre nos ha gustado el fútbol, entonces yo inclusive estuve a llegar a, a profesional, jugué en, eh, hasta la categoría sub-20, hay un pasito, un escalón abajo de la de, de su primera división y ya una, una lesión lo que a todos nos pasa, desafortunadamente, este ya me hizo declinarme por eso y en una ocasión eh, fui a los carros de renta, aquí a los que están en el, aquí en el cartón del Oscar Casillas fui ahí, pues ahora sí que me era aficionado y en cuanto me bajé del coche pues sentí toda esa adrenalina, sentí toda esa emoción que dije, ¿sabes? De aquí ya no me bajan y fue, fue así como, como empezó mi parte en pues de, 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 de este tema del, del automovilismo ya por ahí del 2016, 2017 más o
2: menos. Ahí fue cuando sentiste la verdadera adrenalina. Sí, 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 fue un eh, salida, de cuenta que llegué a
1: los cars, hubo la posibilidad de probar uno de los cars profesionales, yo venía de manejar un car de renta, pues que no pasaba nada, entonces salgo a la, salgo a la pista ya con el car profesional. Y ahí, ahí, ahí cuando sales a la, a la pista hay como una, una pequeña curva, entonces yo dije, ah, pues aceleré a fondo como, como lo hacía en el carro de renta un día antes, mm -hmm. y cuando aceleré pues sentí como el carro todo se me movía, este o sea, casi me trompeaba y dije, ah, caray, o sea, esto sí es, es diferente, es este no es como la anterior, o sea, como que lo controla el carro. Eh, y ya paso a la recta principal y en la recta principal pues ya le, le dejo caer todo el pedal del acelerador y cuando entra las revoluciones altas del motor me da un jalón o sea pues muy muy fuerte que esos carros tienen mucho mucho torque mucha potencia y ahí es cuando siento ese esa corazonada ese, ese choque de adrenalina que me gustó muchísimo y dije ya de aquí de aquí no me no me bajen. a qué velocidad ibas en ese momento nada no, este no sé 60 70 kilómetros yo creo o sea los cats pero ahí el tema más bien es el, el, el torque que tienen esa potencia que tienen de torque es, es inmediata y, y pues es, es muy padre esa, esa, esa sensación de velocidad
2: 200 210 kilómetros por hora es lo que andas marcando
1: eso es el monoplaza de fórmula 5 más o menos es lo que es lo que lo que pueden llegar a alcanzar de velocidad dependiendo de la configuración de la pista, el trazado, hay unas rectas que son más largas, otras que son más cortas esa velocidad de los 200, 210 la andas alcanzando en el que es el circuito de monterrey que es la recta pues más larga es casi una recta de cuarto de milla más otro más otro tramo entonces realmente es una es una recta muy muy larga y ahí sí te alcanza a desarrollar esas velocidades y en trazados como aquí en guadalajara eh, o en querétaro o otro león otros uh -huh. eh, las otras pistas se si anda sobre los 170 180 más o menos
2: a ver platícame un poquito de tus logros que has tenido como
1: piloto en el karting, cuando, cuando empecé ahí en esa parte, eh, en, el, en el campeonato que debuté, fue, terminé en tercer lugar del, del campeonato de novatos, de, del, del campeonato nocturno de, de karting de aquí en Guadalajara, y ahorita el más reciente, pues fue la, la semana pasada, hace, eh, fuimos a competir a lo que es el autódromo de Mano Rodríguez, y ahí en el autódromo nos llevamos el tercer lugar de la categoría, ahí estuvimos eh, compitiendo, corriendo y pues que en, en ese circuito, tan esa pista tan mágica que, que pues digo, corre la Fórmula 1, todo, desde que tú te subes un coche de carrera y dices quiero correr ahí, quiero estar ahí, y afortunadamente nos, nos llevamos ahí a ese tercer lugar en, en esa pista tan, tan emblemática para el automovilismo. Platícame un poquito de tu vehículo. El vehículo sí es, es un chasis tubular, ahora sí que se fabrica, por así decirlo, de manera artesanal, mm. eh, con las medidas, especificaciones, temas de seguridad. Eh, traen lo que es un motor de 1800 centímetros cúbicos, son de la marca Volkswagen, enfriado por, por agua, eh, todavía son carburados, no es un tema nada electrónico, full injection y todo, son más o, tienen más o menos una potencia de 110, 120 caballos, o sea, no es, no es como tal un motor grande pero los coches pesan 500 kilos, o sea, la estructura, entonces la relación peso-potencia es la que nos hace que, que, que esos coches pues tengan, eh, alcancen esas velocidades tan, tan altas. Bien. Ah, ¿Por qué te apasiona ser piloto de la Fórmula 5? Eh, me apasiona mucho pues el tema de lo que es la, la velocidad, ¿no? Cuando, cuando sales a pista, realmente esa conexión que... Es, que sientes tú con el coche, por así decirlo, o sea, porque tú vas solo allá dentro del, del habitáculo, entonces tú vas pensando, todo esto tiempo para ti, entonces pasan muchas cosas por tu cabeza en, en esa parte y es algo que me, que me gusta que me gusta bastante ese, ese tema y pues la parte de la velocidad, ¿no? O sea, sales a pista, metes primera, segunda, tercera, cuarta y o se van desarrollando velocidad, vas sintiendo como el aire pega en, tu, en, en el casco, vas vas sintiendo la velocidad y es algo que,
2: que me llena mucho pues el tema de la, de la adrenalina ¿Cómo te preparas física y mentalmente para una carrera? Te comento esto porque pues, eh, me imagino que cada carrera debe de ser este, vital ¿no? porque digo, Dios no quiera pero las, las mismas velocidades están interesantes y como para que pueda pasar algún tipo de, de accidente ¿no? o sea, estás propenso a eso Sí, sí, digo, eso es un dedo
1: que obviamente, pues, todos, todo, todos, y cada uno de los pilotos sabemos que, que estamos asumiendo al, al subirnos al coche, pero realmente no es algo en lo que pienses, no es algo en lo que te, te, te sea o te genera riesgo, ¿no? Yo yo siempre me subo al, al, al coche y nunca me pasa ahí por la cabeza el tema del accidente, ¿no? Porque ya estarías un poquito como que condicionando tu misma participación, uh -huh. te entraría ese miedo, ese tema, y, y que no lo no te desempeñarías de, de buena manera. Entonces sí es algo, esa parte que no, que realmente pues a, a los pilotos no nos pasa por la cabeza eh, hasta el momento que, que ya a lo mejor estás viendo que perdiste el control o que ya te vas a eh, impactar sobre, sobre el muro o algo. Eh, pues allá a lo mejor ya ya te ya sientes, ¿no? el, el pero previa a subirte al coche y todo, ¿no? Al, al revés, estás emocionado, estás eh, con la misma adrenalina a tope de que ya quieres que, que sea la, la bandera verde para, para ya salir a, a correr.
2: ¿Cuál ha sido este mejor resultado que has tenido en la carrera Fórmula 5? Eh, el de la
1: semana pasada precisamente ahí en, en el autódromo Hermano Rodríguez nos llevamos ahí el pollo de tercer lugar en la, en la categoría y pues fue un gran aliciente porque sí veníamos batallando pre previamente con el, con el coche, eh, no nos estaba funcionando bien y al final el, el día de la carrera, el, 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 un día antes logramos hacer los ajustes necesarios y a la hora de la carrera anduvo, anduvo mejor el coche y eso nos permitió pues podernos subir ahí al, al pollo. Bien, ¿y dentro de la misma carrera hay revisión? Sí, al, 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 al finalizar la carrera, obviamente el, el podio, el, los, los carros ganados, los autos, eh, pasan por una revisión ahí con la inspección técnica, donde revisan pues que obviamente los carros estén dentro del reglamento, que, que los motores no estén eh, alterados, que, que no tengan cilindra de más, que los componentes estén estén impuestos etcétera, etcétera. Entonces sí si hay una, una revisión pues. Eh, hay un reglamento, entonces todos nos debemos de, de, de estar dentro de, de ese mismo para que los coches pues salen de, de la forma más pareja, por así decirlo. Y sí, así es más o menos la revisión.
2: Siempre en todo lo, lo, lo que hacemos hay un diferenciador. Sí. Toda la vida, en todo tipo de carreras, en todas las cosas que uno hace. Pero en tu estilo de conducción, ¿cuál sería el diferenciador con los demás? Eh, más sí, yo me
1: considero que soy un piloto más este, constante, se podría decir la palabra me considero que mi estilo de manejo es, es constante a, a, a lo mejor no es, eh, no es tan rápido a una sola vuelta porque eso te implica ir muy 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 al límite y eh, yo, yo en lo personal prefiero hacer un poquito más o sea, una rayita más abajo de conservador para poder finalizar la carrera porque muchas veces, a veces cuando vas al vas límite al del, del, del coche, pues estás al límite del error y a veces por querer ganar ese, esa décima de segundo ese medio segundo terminas perdiendo más porque pues ya te trompeaste ya te pasaste entonces tuviste que regresar regresaste saliste de la pista entonces pierdes más y bien como dice no lo importante no es este no es, eh, ¿cómo es? no es saber llegar sino ser constante llegar llegar al, llegar al final entonces de nada sirve sí estar todas las vueltas estar este al límite, al límite, al límite, cuando en la última vuelta cometiste el error, entonces eh, yo, yo en lo personal prefiero eh, de esa manera eh, ser un piloto más constante, que, al fin, que finalice las carreras y que al final pues el, el tema de finalizar, la, la cruzar la línea, la bandera cuadros, pues es lo que te da los puntos, no si no finalizaste pues no tienes puntos, no,
2: eh, no, no, no sumas para el campeonato y pues eso te va mermando. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad que hayas enfrentado como piloto? ¿Cómo la superas? Eh, al, inicio fue, al inicio fue bastante duro, el inicio de mi, de mi competencia, de mi,
1: pues el inicio en la Fórmula 5, porque en las dos primeras tuve, tuve un accidente, en las dos primeras carreras, en las dos tuve, tuve accidente, bastante fuerte los dos. Eh, en el primero se me quedó el, eh, pegado el acelerador del, del auto entonces al entrar a la curva pues el coche siguió acelerando en lugar de reducir la velocidad y fue un impacto duro a la, a la, a, pues al, al, al muro y para la, siguiente, para la segunda carrera ese fue el momento más, más difícil porque eh, literalmente pues ya ven, ven, venía de rapar el coche lo hablas de hacer todo ese tema y en la primera vuelta de la, de la, de la práctica eh, volví a tener ahí un error yo muy, muy infantil de mi parte pues de, de novato y terminé estampado otra vez entonces ahí fue un momento muy duro para mí en el que dije oye y si era mi segunda carrera ¿no? y si esto no es para mí si esto no eh, pues realmente no es, no es lo mío está haciendo un capricho o algo y ahí tuve el apoyo de, de mi novia de mis papás que me, que me ayudaron mucho en ese, en ese momento y logramos reparar el coche y al día siguiente salir a, salir a correr, pero ese momento sí, sí fue muy muy, muy duro uh, y yo, yo pienso que ha sido
2: el, el, el más duro. Pues. Eres muy tesonero ¿verdad? Y sobre todo este te aferras a lo que realmente te gusta y quieres, ¿no? Sí, pues es parte de,
1: de, de esto, ¿no? Realmente cuando, cuando te apasiona algo, cuando lo amas, cuando, cuando te gusta hacerlo, pues es importante también, no solo es el gusto o el talento que, que puedas tener en alguna disciplina o en, en cualquier cosa que hagas, ¿no? también es la tenacidad de, de poder seguir insistiendo en la perseverancia porque al fin de cuentas, pues lo que todos sabemos, ¿no? La, la... La práctica, el, el estar constante, el hacer las cosas una y otra y otra y otra vez, pues va a llegar al, al final de cuentas los resultados, el éxito que estás esperando y
2: pues sí, es parte de, de esto, el, el estar constante. Nada más que en este deporte los errores cuestan, cuestan muy caro, ¿verdad? Sí, cuestan y mucho, mucho dinero mucho también, dinero. Este, <risas> sí,
1: bastante. Que digo, pues las vas a ya y te cuesta y, y pues digo, es, es parte de a veces como se dice, ¿no? aprendes, aprendes más de los errores que de, que de los aciertos de las, de las cosas buenas entonces pues obviamente eh, esos dos este, incidentes que, que tuve en un inicio pues aprendí bastante y, y ya prácticamente pues, esos, esos errores no se han vuelto a cometer y esperamos que no, sé, que no se vuelvan bueno. a, a presentar
2: ¿Qué estrategias utilizas para mejorar este rendimiento cada carrera? Me imagino que cada carrera es diferente, incluso en cada pista en la que corres debe de ser diferente, ¿no? Sí, por, por las características de los
1: circuitos son, todos son diferentes y también las, mucho, mucho tiene que ver las alturas de las ciudades. Entonces, cada pista la trabajas el motor de manera diferente el ajuste, ¿no? Algunas cambias la, la carburación del motor para que tengan más o menor gasolina, en función a la altura, al tipo de recta, hay unas zonas que dices, oye... Eh, son circuitos muy trabados, en que, no, que la recta no es muy larga, entonces ahí necesito más torque, entonces ahí trabajas el setup del auto para que te dé más torque y no tengas una velocidad de final tan larga, ¿no? eh, Como te, te mencionaba ah, anteriormente, a lo mejor es un, una recta que llegas a los 160 km por hora, entonces de nada te sirve tener un ajuste. Que, te, que puedas alcanzar los 200 cuando esos 200 pues es para algo más largo, entonces lo que necesitas es más que el coche empuje más rápido aunque, aunque la velocidad sea más corta, entonces sí, sí de, dependiendo de la pista es como se hace el, la configuración pues de, cada, de, de del vehículo
2: ¿Y, cuando, ¿Y cómo te adaptas a las diferentes condiciones climáticas de la pista? Ese es un factor también muy, muy padre porque pues hasta que llegue ese
1: momento, ¿no? hasta que estás ahí en el momento, a lo mejor lo es en, en la práctica uno y como siempre son en la mañana, eh, no sé, 8, 8 y media de la mañana pues todavía está, alcanza a estar un poco fresco, un poco la, la pista no está tan engomada, no tiene tanto agarre, entonces este, pues sale esa pista ¿no? y dices ah ok, ya ya, ya salió me sentí bien, eh, los ajustes del coche están bien, pero vas de repente a la práctica 2 y ya en la práctica 2 pues ya está el calor, porque ya está a las 12, 1 de la tarde, entonces ya está el calor, ya la temperatura cambió, ya la fiesta está engomada entonces a lo mejor sales con el mismo ajuste que traías en la práctica 1 y a la hora de la práctica 2 pues ya, es, ya el coche se comporta diferente. Y, y tienes que prepararte para la calificación que es todavía en un par de horas de, después, de la, de, después de la última práctica entonces si vas haciendo esos ajustes y a veces te la juegas, prácticamente te la juegas porque pues no tienes tiempo de probar, porque, pues, se puede decir, ah, ya terminé las dos prácticas pero no, no, no te sentiste a gusto con el coche, no te sentiste a gusto con el balance, entonces dices, ah, voy a hacer este ajuste, pero no sé si este ajuste me mejore o me empeore uh -huh. a la hora de la cual, entonces pues, básicamente te juegas el volado, tomas la decisión, sabes que si sí lo hacemos, sabes qué no lo hacemos, este, y hasta que sales a pista pues de, 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 te, te fijas y... Y si sí resultó no resultó, pero ya en base a, a salir. ¿no? Entonces, so, son tiempos de pista muy cortos. Entonces, por eso mismo tienes que ir con el coche preparado de la mejor manera para que ahí, eh, al
2: momento de, de que estés en la pista, en la competencia, pues, no te falle el, el vehículo. ¿Tú revisas algún tipo de trabajo con tu equipo técnico al momento de realizar la, la revisión del vehículo?
1: Sí, pues no, nos seleccionamos de que todo esté bien, bien apretado: tu tuercas, este, vilos, todo, todo ese tema. Eh, los aspectos de seguridad del coche los, los analizamos muy bien para que, que no se vayan a presentar pues algunas fallas ¿no? que el coche frene bien, que, que la suspensión esté bien puesta y ahora sí que son un, un serie de tipo de que que tenemos y que previamente a salir a pista pues revisamos cada, cada uno de esos puntos para que el coche pues salga de la mejor manera a la pista ¿Mantienes algún tipo de concentración durante la carrera? Sí, eh, vas vas solo, literalmente vas tú solo, vas en, tu, en, en la cabina, en, en el cockpit del vehículo y pues vas, vas tú solo contra, pues contra todo, ¿no? tú no sabes realmente lo que está pasando afuera y veces que ni siquiera sabes en qué posición, en qué posición estás entonces si sí, sí es una concentración pues, constante y más que nada es un trabajo de, mucha, de, de, mucha, de mucho enfoque porque obviamente tienes que estar visualizando los tus puntos de referencia, las frenadas, tienes que ir viendo eh, dónde tengo que acelerar, dónde tengo que frenar. Donde, donde puedes cerrarle la puerta al, al vehículo de atrás para que no te rebase, ver cómo defender, Entonces, si ya te rebasó, ver rápidamente en qué en qué parte pueda regresarle la maniobra eh, para, para volverlo a adelantar. No sé si va a ser un constante ahí. Eh, pasa de todo en, en el coche y tú también vas tomando decisiones, por ejemplo la semana pasada en, en la carrera de Ciudad de México llegó un punto de que la, la temperatura del coche se, se me subió bastante, te platico, y esos coches más o menos el motor tiene que ir como a 100, a 100 grados, centígrados, y ya el coche ya va en un límite, o sea todavía te aguanta pero va en un límite, ya a lo mejor 102 ya está, ya está un poco pasado, ¿no? Eh, de temperatura y corre ese riesgo de que se desviele, de truene o, o, o algo, lo, lo que pasa cuando, cuando se calienta el motor mi auto llegó a estar hasta los 115 grados, o sea, entonces yo estaba en el tema de me paro, me paro o no me paro eh, para guardar el motor, ¿no? porque imagínate, sigues, eh, se calienta, truena y pues lo que decíamos hace, hace rato, ¿no? cuestan muy caros esos tipos de motores, sí. entonces pues tú tienes que tomar allá adentro la decisión. En ese momento yo opté por la decisión, ¿sabes qué? Me quedo y si se truena, pues ya veré regresando qué hago para conseguir un motor nuevo. Pero tomé yo esa decisión, pues ya estando solo, ¿no? analizando los factores y afortunadamente pues terminamos ahí en el, en el podio, ¿no? De haber sabido que me, más bien si me hubiera salido y todo, pues hubiera quedado fuera del podio y pues hubiera dado un poco más, más de coraje el tema de, ah, este, ¿por qué, no? Pero a veces son esos factores a los que te juegas porque... Pues bien, no, no pasó nada en, en, en el momento, como si sí lo pudo haber pasado, pues tú te la juegas ahí, tú tomas
2: tus, tus propias decisiones ahí adentro, entonces es parte también de esa, de esa concentración. ¿Qué habilidades crees que sean las más importantes para ser un piloto exitoso de esta Fórmula 5?
1: Eh, la constancia, la constancia es la, es la base de todo, o sea, independientemente de lo que te dediques, si sí es si eres piloto, si eres futbolista si eres este, profesionista, si eres eh, estudiante, ahora sí que lo que sea yo considero que la constancia es la base de todo y es lo que te da para poder seguir este, avanzando no seguir desarrollando tus habilidades y tengas esa pues esa constante mejora no de nada te sirve a lo mejor ser ser el el piloto más talentoso, el beisbolista más talentoso cuando no, no practicas el, eh, ese deporte para, para seguir mejorando ¿no? y cuántos casos no hemos visto de éxito y de fracaso de personas súper talentosas que no son constantes y ya no los ves y, y el caso viceversa de personas que no tenían tanto el talento pero tenían esa hambre, tenían esa habilidad tenían ese, ese deseo, esa, esa garra y estuvieron practica y practica y practique hasta que eh, desarrollaron esa cierta habilidad y pues lograron más o, o logran más cosas que las personas que tienen todo ese, todo ese tema entonces yo, yo considero que es eso, ¿no? la base de la, de, la, de la constancia y también estar abierto a, a escuchar pues a, a los consejos de personas que ya están ahí adentro eh, rodearte de un, de un buen equipo, de, un, de unos buenos eh, pues sí, compañeros de equipo que, te, que, que ellos mismos te, te den retroalimentación eh, ellas también te pueden decir, oye, aquí estás equivocándote, aquí estás, aquí puedes mejorar, aquí podemos hacer esto, y siempre en buscar del bien, y porque muchas veces, no, este eh, pasa, ¿no? Ah, yo soy Juan Camane y yo ya lo sé todo, ¿no? Ya, ya. <risa> y, claro, sí, claro, entonces, pues también eso, ¿no? Eh, a, a abrirte a escuchar, abrirte a, a lo que te digan las demás personas, no tomarlo también como en lo absoluto, o sea como la, la, la verdad absoluta, tú sacar tus propias conclusiones también es una función a mí. Eh, yo lo, lo que veo, lo que escucho y hago un razonamiento y digo, ok, me están diciendo esto, yo ya vi esto, pues sí si me si me cuadra, si me hace lógica, va. Oye, me están diciendo esto, pero yo estoy viendo esto, pues como que no, sí, no, no cuadra, entonces pues, pues no, o sea, eso, eso, eso no lo tomo. Esta forma de discernir,
2: ¿no? Para tomar una decisión clave. Sí, claro que, bueno, yo, yo estoy viendo que todas las decisiones que se toman en este tipo de deporte trascienden, ¿no? Sí, sí, es totalmente, o sea, por
1: decirte algo, eh, un ejemplo claro, eh, el ajuste, ¿no? Haces un ajuste en el, en el coche, entonces, ¿sabes que Vamos a bajar la altura, porque que considero que ya bajando la altura el coche puede, puede dar una mejor vuelta, entonces voy a salir más rápido de las curvas etcétera Tomas tú la decisión, y si sabes es qué, pues te tomó la decisión, hay que hacerlo, se hace el ajuste, sale esa pista y resulta que no, o sea, que el coche empeoró, entonces pues resulta, pues yo tomé la decisión, esa fue y, y repercutió, ¿qué pasa ahí? Pues ya aprendes que a lo mejor esa altura no es la, no es la ideal, o ese ajuste que hiciste, pero ya te queda, te queda esa experiencia, entonces pues también en base a esos errores, a esas eh, malas decisiones, pues te, te dejan un conocimiento para un en el futuro pues,
2: estés, más, estés más preparado. José Manuel Villo Gutiérrez tiene algún eh, personaje por ahí dentro de los pilotos reconocidos que digas quiero llegar hasta este punto pues como tal no,
1: o sea me, me gusta a mí hacer mi propia, mi propia historia, mi propia eh, aventura por así decirlo obviamente está el, el tema del pues, eh, ¿cómo, sé, cómo te podría decir eh, el reconocimiento, se me, se me fue la palabra, eh, por Checo Pérez, pilotos de, de Fórmula 1 que ves, que dices, wow, o sea, qué padre, que es lo que todos lograron, y no digo, ah, yo quiero ser como él, o, o más bien yo voy a ser el próximo tal, o eso. no, o sea, más bien, en base a lo que ellos hicieron, en base a, a, a lo que, lee, su, lee sus historias, ves lo que hicieron, ves, ves cómo lo hicieron, y ahí sabe, ah, pues, eh, ¿A qué, te va? ¿Qué conclusiones sacas? Pues la tenacidad, la perseverancia, ¿no? que, que siempre estuvo ahí, 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 entonces me gusta más ser así, pues como que tomar las partes positivas de varios para hacer un conjunto y en base a ese conjunto, eh, pues
2: potencializar un poco yo mis, mis habilidades. Tercer lugar en la categoría de novatos del campeonato nocturno de Cats en Guadalajara y obtuviste 3 o 4 podios durante esa temporada. Podio del tercer lugar en el Autódromo hermanos Rodríguez de la Ciudad de México en Fórmula 5. Sí, fueron esos
1: podios. Eh, el Campeonato de Cars fue cuando, cuando, cuando estaba empezando. Eh, ahí en el, el cartódromo Oscar Casillas y también unas carreras en, en el cartódromo Checo Pérez. Se corren en ambos, ambos cartódromos. Y sí, fueron, fueron muy padres porque literalmente pues, fueron mis, mis pininos, mis inicios entonces esos, esos juegos pues, te, te llenan de, de alegría te, te dan esa, esa motivación porque muchas veces pues estás eh, corriendo compitiendo entrenando y pues a veces no se te dan las cosas te llegas a frustrar porque dices oye pues es que pues yo hago todo lo que me dicen o, o, o estoy haciendo me estoy esforzando más etcétera etcétera y no ves, ese, no ves ciertos resultados y ya de cierta manera cuando te llegan esos eh, que alcances ahora esos podios, esos eh, esos premios, pues te llenan mucho de, de, de orgullo, te dan esa de, de satisfacción, te dan esa, esa alegría, esa motivación para decir, ¿sabes qué? Pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dándole, metiéndole, pues porque si ya estamos aquí es señal que lo podemos hacer, entonces claro. ¿qué es lo que nos falta? ¿no? ahí ahí, ahí te, te tienes a revisar tu lo, pues hacia atrás y dices, oye, pues qué me falta, qué es lo que hice aquí, qué es lo que no hice acá, qué es lo que dejé de hacer acá, entonces ya empiezas a analizar tú también, porque pues obviamente eh, tú de cierta manera, pues inconscientemente o, o, o sin o sin, como decía el chavo sin querer queriendo, pues se te van las cosas y, y, y se te olvidan o, o dejas de hacer ciertas cosas que eso pues te al final te, te merman en resultados y demás.
2: Bien, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué viene? ¿Qué viene con, con esto de la Fórmula 5. José Manuel Vidro Gutiérrez, vas a tener un evento próximamente por ahí por Tlaquepaque y eh, aparte van a estar pues, festejando todos los, los 200 años, ¿verdad?
1: Sí, así es. En esta semana pues tenemos la, el marco pues aquí como, como jaliscienses, esta, esta mala celebración, esta fiesta del bicentenario de pues, los 200 años de la fundación de, de Jalisco como Estado libre y soberano y nos sumamos a esta, a esta fiesta y dentro de ese marco y también aprovechando el tema del Día del Padre, en Tlaquepaque este, este domingo 18, eh, vamos a tener ahí un, un evento, va a haber un showroom, ese showroom es tipo como el que hace eh, o hizo Checo Pérez aquí en la, en la Minerva, en donde yo con mi carro, con el Monoplaza, voy a salir a dar unas vueltas ahí a la, a la calle, ahí pues sobre la avenida de Algo y en Tlaquepaque, eh, una, una serie de exhibiciones para que la gente pues vea y, y, y disfrute, pues ¿no? porque es algo muy atípico, no, no siempre ves un auto de carreras y menos lo ves en la, en la calle ¿no? que circulas tú normalmente. Entonces va a ser una actividad muy padre para que se den una vuelta, vayan. Además vamos a tener este, eh, los cards, va a haber, va a haber cards gratuitos para, para, la, para la familia, que se suban, ahí, ahí se echen una, una carreta con el papá, con la hermana, con el tío. Este, y también el tema del simulador voy a llevar el simulador virtual profesional que es con el que con el que yo también entreno en casa, okay. con la realidad virtual te pone los google, los los visores y pues prácticamente estás en la, en la pista, prácticamente estás conduciendo pues realmente el auto de Fórmula 1 o el Ferrari o el auto que, que pongas en el juego volteas hacia los lados y pues tú estás viendo esa parte estiras tu mano y ves tu brazo entonces es algo muy padre ¿Tal. que se pone y sí te trastorna la, la mente de cierta <risa> manera y se pone, se pone bastante padre entonces extender después la, la invitación a todos para que vayan y nos acompañen ahí este, este domingo 18 a haber alguna sesión de fotos con José Manuel Víctor Gutiérrez? Sí, vamos a tener ahí también tema de la de toda la exhibición del Monoplaza, además de, de las actividades anteriormente que les mencioné, también va a estar el, el, el Monoplaza ahí exhibido para que vayan y se tomen la foto e inclusive Bien. pues igual se puedan subir también al Monoplaza, obviamente sin venderlo, pero se pueden subir ahí a, al habitáculo para que lo conozcan y pues tengan esa, esa vista de lo, que, de lo que uno ve estando
2: ahí dentro del, del vehículo. Oye, pues muy agradecidos. Casi estamos por terminar el programa. Eh, vamos a pasar el micrófono a Alfonso Vidrio Álvarez para que nos platique todo, esta, todo esto de los 200 años y además eh, cierres con más detalles del evento, del evento que van a tener. Y además vamos a cerrar con un tema del patrocinio, que también es
0: muy importante mencionarlo. Claro, muchas gracias Rafael nuevamente. Y pues sí, como ya lo comentábamos hace un momento y también lo, lo dijo acertadamente José Manuel, pues Jalisco, como Estado Libre y Soberano, cumple los 200 años este 16 de junio. Así es de que, bueno, los 125 municipios vamos a tener actividades públicas y gratuitas. Hay que sentirnos bien. bien orgullosos de ser jaliscienses y, sobre todo, pues es lo que nos da origen como mexicanos, ¿no? Jalisco es el. el pues podríamos decir el precursor del federalismo eh, justamente vamos a tener una gran celebración por la tarde este 16 eh, en un parque que se le va a llamar a partir de, de este 16 Luis Quintanar, en honor a nuestro primer gobernador eh, del Estado de Jalisco, actualmente para, para mayor referencia todos lo conocemos como Parque Solidaridad Bien. así es de que por allá vamos a tener mariachi vamos a tener música, juegos diversión, eh, va a haber un cierre espectacular con los Ángeles Azules el gobernador ha hecho una campaña muy interesante, Esteban Estrada también, ha difundido bastante todas las actividades que vamos a tener el maestro Enrique Ibarra Pedrosa pues la verdad es que todo to han sumado a esta campaña, están dando pues prácticamente todo, todo de sí, su tiempo, este, pues, también para que las familias conozcan, se diviertan, participen, ha sido una campaña eh, pues, muy grande, muy interesante, pueden buscarla en YouTube, pueden buscarla en cualquier red social, eh, en todos los perfiles de, de los antes mencionados. Y, y la verdad es que está, está muy interesante, es muy importante y como ya lo mencionábamos, ¿no? o sea, tuvimos la pelea de Saúl Canelo Álvarez celebrando también los 200 años de Jalisco, Checo Pérez tiene una campaña muy importante, eh, va a haber más sorpresas con él, al igual que con José Manuel, que también es uno de los embajadores de los 200 años de Jalisco. Y no podemos dejar de hablar de Jalisco, eh, que le da origen y tradición a lo que representa México ante el mundo. Podemos hablar de la charrería, de la bebida como el tequila, que es un municipio pues de, de Jalisco también, ¿no? Eh, un dato muy importante que a mí siempre me gusta mencionar. Prácticamente todos conocemos el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco. Sí. Pero ¿sabían ustedes que fue hecho gracias al impuesto de la transacción de la compraventa del mezcal? No. Es un buen dato. Está y adentro están pues uno de los, mula, de los murales más impresionantes con un referente no solamente de Latinoamérica, sino a nivel mundial, que tienen que conocer. También hay un espacio donde está el museo. Pues la verdad yo, yo les recomiendo que vayan y que conozcan. Eh, pues Jalisco es, es muchísimo más que, que solamente charrería, la bebida. Así eh, es. El fútbol, que también tenemos ahí equipos muy campeones. Pues ja Jalisco es, es líder y punta de lanza en muchísimas cosas, incluso en políticas públicas, ¿no? Como ya lo hemos visto a bien en esta administración que encabeza nuestro gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y bueno, pues mencionar justamente ahora, hablando de deportes, que aquí tenemos a José Manuel, el modelo deportivo que tiene Jalisco, que no es algo nuevo, ya tiene alrededor de un poco más de 20 años, eh, ayer estaba viendo la, lo que estaba publicando Fernando Ortega, que, que está al frente del coe de Jalisco, ya llevamos más de 300 medallas de oro en los nacionales de Conade. Entonces imagínense todo lo que viene y toda la cantidad de, de deportistas de alto rendimiento que tenemos en nuestro estado y podríamos hablar muchísimos. cosas. Oye, este dato es
2: muy importante el que acabas de mencionar porque, este, digo, muchos no lo conocen, ¿eh? pero ese dato eh, enriquece mucho precisamente todo esto que se ha ido como desmembrando en sus diferentes categorías pero que además ha sido pues, parte de, de lo que Jalisco puede mostrar, ¿no? puede mostrar al mundo. Y además que lo tenemos aquí y debemos de valorarlo y por eso sumarnos a esta celebración y participar en ella eh, Estabas comentando del
0: evento, el evento va a ser abierto al público ¿Verdad? Así es, gra completamente Gratuito, abierto al público en general Hay que recordarles que estamos Viviendo una situación muy intensa Con el calor, así es de que sí, Llévense sí. una gorra, llévense bloqueador solar eh, Traten de hidratarse bastante sí. Llévense ropa muy cómoda Sobre todo el calzado, que sea súper cómodo eh, Si van con su familia Bueno, la recomendación es que va a ser Un evento público masivo Completamente gratuito, entonces esperamos una gran cantidad cantidad de personas. Por lo que es importante, pues siempre estar reunidos. ¿no? Eh, pero la verdad es que debemos de disfrutarlo todos. Es algo nunca antes visto. Afortunadamente nos tocó a nosotros esta, esta época y pues a celebrarlo, ¿no? Hay, hay que sentirnos completamente orgullosos de lo que representa. En ese mismo sentido, José Manuel, el domingo 18, que es justamente el Día del Padre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, también en un evento público gratuito, gracias al gobierno municipal de Tlaquepaque y a a la Cámara de Comercio, presidida por Angélica Aguayo, es que José Manuel va a realizar este showroom igual, bueno, completamente gratuito, abierto a la ciudadanía bueno, obviamente hay que hacer un poquito de fila para poder subirse tanto a los low como al tema de, de, del, del monoplaza cuando está en la exhibición y pues también a, al, al simulador de carrera virtual que tienen que probarlo eh, la verdad es que son, son cosas muy costosas eh, sobre todo el tema de, del simulador o el monoplaza y pocas veces vamos a tener este tipo de, de oportunidades pero sin embargo nosotros también nos sumamos al tema del beneficio social y que sirva de inspiración para las nuevas generaciones ¿no? Claro, para todos jóvenes. Así es, y los no tan jóvenes y los no tan jóvenes, también, jóvenes que también es. les gusta este deporte. Sí, ¿no? claro, <risa> definit definitivamente. Entonces, pues nada, hacerles nuevamente la, la invitación a que todos pues lo vivamos, nos invitamos en cualquier rincón de, de nuestro estado, incluso fuera de nuestro país, va a haber algunas actividades alusivas a, a todo lo que representan los 200 años de Jalisco. Bien, pues cerramos con esto, está muy bueno el dato,
2: hay que asistir a los eventos, hay que sumarnos a este bicentenario y sobre todo pues es, sentirnos parte de este Estado, ¿no? que es libre y soberano y pues Jalisco da, da para más, da para mucho. ¿no? También agradecer la, la intervención del gobernador Enrique Alfaro que ha estado pues poniendo esto al alcance de toda la ciudadanía.
0: Sí, ah. claro, completamente acertado. Enrique, en Enrique Barra Pedrosa, entre otros, que han estado acertando, ¿verdad? Sí, 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 completamente todo el gabinete se ha sumado a esta gran celebración, lo comentábamos, estaba en Estrada, que también es una política pública muy importante en esta administración, que, que es la de firma. Bien. Es, esa está buenísima, porque estamos poniendo a, a Jalisco... en, en pues en el ojo literalmente de todo el mundo a nivel internacional, ¿no? los intensivos de filmaciones, perdón, incentivos de filmaciones para que se produzcan, que el talento jalisciense tenga mayor exposición, entre otras cosas hablábamos también justamente del tema de los patrocinios, ¿no? la importancia que tienen los patrocinadores, por ejemplo en el caso de José Manuel, de los deportes de motor, pues vemos que es prácticamente lo que ha hecho pues, exitosa la carrera de Chico Pérez y abrirle pues el espacio, ¿no? que, que también sería muy importante y muy interesante que José Manuel desde su experiencia pues platicará todo todo esto. ¿no? Bien. A ver, ¿cómo está esta onda de,
2: de los patrocinios? Se escucha muy interesante, sobre todo porque pues en este medio, en este medio tan costoso, en este deporte tan costoso, pues se necesita que la gente que nos escucha a través de este tipo de medios, pues también se pueda sumar a este tipo de actividades, ¿no?
1: Sí, así es, es, es de suma importancia prácticamente eh, el automovilismo existe o, o persiste por, por todo el tema de los patrocinadores todos todo, todo esos apoyos que nos brindan a nosotros los pilotos, porque prácticamente costearlo con nosotros mismos pues sería imposible, entonces veríamos muchos eh, pues que sí pasa ¿no? pilotos que corren una vez pero ya no pudieron cor seguir corriendo porque, por la falta de apoyo entonces sí es, sí, es, sí es bastante importante, cabe mencionar que a nosotros el campeonato nos transmite Fox Sports a nivel latinoamérica entonces vamos en vivo por, por sus señales y salimos en la tele en sus redes sociales y todo. entonces imagínate te, te pongo un ejemplo rápido no a lo mejor eh, anunciarte en un tema fox por un tema un spot de 10 segundos algo así este pues te sale no sé 300 mil pesos por decir una cantidad y a lo mejor dices oye pues me puedo apalancar de la plataforma pero yo no eh, apoyo a José Manuel, no sé, con 30 mil pesos, por así decirlo, y estoy teniendo el mismo impacto, los mismos 10 segundos, o a, no, no los mismos 10 segundos, hasta más, eh, cerca de un minuto, dos minutos, tres minutos que puedes estar ahí, en tema de, de a, a nivel nacional, eh, 10 minutos en tema de la carrera, entonces, esta parte de, de la expresión que, que tienen sus marcas a través de, de, de Fox Sports, pues es algo importante, es de, de, les agenda la invitación a, a la gente que nos vea, si tiene por ahí este... Eh, la posibilidad de poder apoyarnos y todo, eh, pues aquí estamos a, a sus órdenes eh, para que pues sigan apoyando esta, esta, esta buena causa, este, esta carrera. Ojalá
2: pudiera ser gente de aquí mismo de Jalisco, ¿no? Como aquí hay muchas empresas tequileras, este, que se puede prestar, ¿no? Para hacer un pequeño anuncio eh, a través de esta Fórmula 5, a través del piloto, para que pues también se pueda sumar a este proyecto y también vengan los patrocinios pues a través de tan, de tantas tequileras que tenemos en Jalisco, ¿no? Sí, así es, y nosotros pues obviamente
1: eh, dispuestos a colaborar 100% con, con las marcas, e inclusive hasta llevar el tema de monoplaza una exhibición a sus empresas, eh, hacer sí. el tema de los team buildings, eh, exhibiciones, eh, llevar el mismo tema del simulador, que la gente lo pruebe, sus empleados, entonces hay un sinfín de cosas que podemos hacer, que se pueden hacer, para que obviamente... También las empresas, los, los patrocinadores, pues tengan ese, además de la exhibición de marca que, que ellos tienen, la presencia de marca en, en Fox Sports, pues también tengan otras actividades que ofrecerles a sus empleados, a su gente y pues eh, lo disfruten, ¿no?
2: Bien, pues ya estamos a punto de, de, de cerrar el programa. Eh, no sé si tengan algún mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan de salida.
0: Sí, yo sí. Pues primero agradecerte nuevamente Rafael. Un saludo tu casa. Casa. Y bueno, tenemos un fin de semana muy interesante aquí en Jalisco. Eh, está obviamente la actividad del Día del Padre con José Manuel de 8 a 2 de, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en plaquepaque, completamente gratuito, pero yo traigo la gorra de Mariachis y Mariachis tiene en, en su casa. Pues viernes, sábado y domingo el juego de las estrellas del béisbol de esta temporada. Así que va a estar padrísimo. Y también están en la serie del Bicentenario. Ok, Astros de Jalisco, el equipo varonil de, de, de básquetbol pues están las finales. Y también hay partidos de Astros femenil. Así es de que tenemos un fin de semana muy importante Con muchísima actividad Recuerden que el 16 por la tarde En el Parque Luis Quintanar eh, Pues todavía le llamamos sí. El Parque de la Solidaridad para mayor referencia Pero a partir del 16 ya se llama así vamos, vamos a tener un montón de actividades Musicales, culturales Recreativas para toda la familia Completamente gratuitos Y pues a con los Ángeles Azules Disfrutando de esta gran celebración Y diciendo, como siempre decimos ¿no? Que nosotros somos Jalisco y estamos pues muy orgullosos de, de vivirlo y de sentirlo como tal. Oye, qué importante esto que
2: dices, que se van a seguir los eventos, y bueno, pues hay que, hay que darle seguimiento a esto. ¿Esto es a través de qué páginas, qué plataformas? ¿Cómo la gente puede saber cuál es la secuencia de los
0: eventos que van a seguir teniendo en este bicentenario? Claro, pues mira, en las redes sociales del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, o bien a través de las redes sociales del gobierno de Jalisco, y también sigan a sus municipios. Bien. En los 125 municipios del estado de Jalisco, ahí también van a estar pues teniendo durante esta semana actividades completamente gratuitas, recreativas, de todo tipo. Eh, en Guadalajara tuvimos hace poco una, la, la rodada ciclista, por ejemplo. En Zapopan también va a haber un montón de actividades. Así es de que chequen las la redes sociales de, de sus municipios obviamente el gobierno del estado de Jalisco, del maestro Enrique Ibarra Pedrosa, del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de las y los diputados, y, y pues bueno, todos nos hemos sumado a esta gran celebración de Jalisco. ¿no? Vamos a
2: dejar aquí un cintillo en la parte de abajo para que ustedes puedan tomar las páginas oficiales, y bueno, agradecerles que estuvieron con nosotros, Alfonso Vidrio Álvarez, muchas gracias por haber venido a tu programa.
0: Gracias, señora. José Manuel
2: Vidrio, un piedra, es un gran piloto. Muchas gracias. De que seas de los
1: mejores. Gracias Rafa, sí, así es, estamos a estar ahí trabajando, pues agradecerte nuevamente el espacio y un saludo allá a, a todo tu auditorio. Y la siguiente semana, también les hago la invitación, aprovechando aquí el espacio, vamos a tener carrera, eh, la siguiente fecha del, del campeonato de Fórmula 5 es el 25 de, de junio en, en Querétaro, entonces para que estén ahí al pendiente y, y puedan verla a través de las redes sociales de Foxport, YouTube, Facebook, eh, el, día, el día domingo, y pues ahí nos pueden estar, a, a estar apoyando. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí
2: en su programa La Entrevista. Un gusto tenerlos con nosotros. Gracias.